0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu tô aqui com a doutora Carolina Radar e a gente vai falar um pouquinho sobre acupuntura. Bem-vinda! Obrigada, muito obrigada Laísa pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui também. Carol, como que foi assim que você escolheu a acupuntura? Você sempre soube que você queria isso ou não?
1: Então, na verdade, desde o início da graduação, eu gostava muito da área, assim, vamos colocar entre aspas, que é o que a maioria das pessoas falam, né? Que é a alternativa, que a gente sabe que não é alternativa, né? Mas eu gostava muito de homeopatia e floral de bar Quando eu estava no último ano da faculdade, é, eu, eu soube que ia ter um congresso internacional aqui em Santos, né? Eu sou de Santos. É de um congresso internacional de acupuntura veterinária e eu falei, ah, vou lá participar vamos ver como é que vai ser esse congresso e a primeira palestra que eu assisti era de um médico veterinário chinês que ele falava um monte de coisa que eu não entendia nada, mas eu anotava tudo e <risos> eu estava muito apaixonada por tudo que ele falava de tixue, de yin, de yang de jing de Jing, e Eu gostei muito né, daquela palestra, apesar de não estar entendendo. Aí, na segunda palestra, eu vi um vídeo de um tratamento de sinomose de um um cachorro que estava paralítico, né, estava com uma tetraparesia, e ele voltava a andar fazendo acupuntura. Então, eu fiquei, nossa, muito emocionada com com aquele tratamento e ali eu decidi que eu ia estudar acupuntura.
0: É apaixonante mesmo. (risos) E, Carol,
1: para quem não sabe, o que que é acupuntura? Tá. Então, a acupuntura, ela Ela faz parte da, da medicina tradicional chinesa. E ela é uma técnica onde a gente faz inserção de finíssimas agulhas de acupuntura em pontos de acupuntura. São pontos de acupuntura específicos, onde a gente vai ter uma estimulação é, neurológica, né? Tem comprovação científica, né? estudos científicos que comprovam que a acupuntura ela realmente funciona. Então, as pessoas que falam que, é, ah, eu não acredito em acupuntura, acreditando ou não, ela vai funcionar. Até porque esses estudos, eles mostram que a esses pontos de acupuntura, todos eles são Grande, são pontos de grandes terminações nervosas. Então, na verdade, a acupuntura ela é pura neurologia. E quais são os seus benefícios? Tá. Então, é, são diversos os benefícios da acupuntura, né? A gente pode, a gente pode falar sobre as indicações? Pode também. Então, tá. mas era uma outra pergunta, as indicações. Então, uhum. tá. Então, vamos <risos> falar dos benefícios. Bem, os benefícios da acupuntura, eles são, principalmente a gente promover qualidade de vida, a gente promover o reequilíbrio energético né, do paciente, então a gente fala bastante sobre padrões patológicos, então esses padrões patológicos, eles podem ser de excesso ou deficiência. Na maioria dos padrões de excesso, são padrões de estagnação de energia, e, através da acupuntura, a gente promove né, a liberação desse fluxo energético que está ali, estagnado. Na, na grande maioria das vezes, as estagnações elas geram padrões de dor. né e, e, os, e a gente também fala dos padrões de deficiência, que aí também a gente está englobando diversas doenças. né A maioria delas são padrões de deficiência, até pelo princípio né, de que a maioria dos nossos pacientes de acupuntura são pacientes idosos, né? Então, a maioria deles estão apresentando algum padrão de deficiência. Então, a técnica né, de tratamento, a estratégia de tratamento, acaba sendo a tonificação. E, através da acupuntura, a gente tonifica esses pontos e, e, e atinge, assim, o equilíbrio energético. E agora, quais as indicações? Tá. As indicações, elas são, nossa, inúmeras, né? Você faz acupuntura também, né? Faço, uhum. é, Então, muito legal. É, bem, então, acho que o carro-chefe acaba sendo o tratamento de dor, principalmente, mas é, ela não vai tratar só dor, né? Ela trata muitos quadros neurológicos também, como epilepsia, é, quadros de paralisia, seja, sejam paralisias. Devido à hernia de disco Que aí a gente vai estar falando de lesões medulares Podem ser lesões encefálicas Também A gente pode estar falando também De lesões de nervos periféricos como, Doenças como Polirradiculoneurite, miastenia graves, Botulismo Hipotiroidismo, é, vai tratar também doenças do trato gastrointestinal, como diarreia crônica, vômito crônico, hipomotilidade intestinal, quando a gente vai falando de constipação, que gatinho tem bastante, né? Como fecaloma. É, a gente pode tratar também problemas dermatológicos, como pústulas e prurido, né? Atopia, problemas respiratórios, hum... problemas musculares, né, de dor, artrose, né, de tendão, ligamento. Então, tem, nossa, diversos benefícios, né, problemas cardíacos, né, a gente trata bastante também, muitas vezes o paciente idoso, ele vem com a queixa de, por exemplo, tosse crônica, né, e tá dando todas as medicações, não tá fazendo efeito. Quando a gente inclui a acupuntura, tem melhora dessas manifestações clínicas, a acupuntura é maravilhosa para doença renal crônica, então acaba sendo um tratamento, é, é, como é que a gente pode colocar um tratamento que vai somar né, integrativo dentro da, da medicina convencional, a gente não vai deixar, né, tudo isso que eu estou falando, a gente pode não, não necessariamente deixar de tratar com os medicamentos Alopáticos, como a gente também pode tratar somente com acupuntura, uhum. porque se a gente estiver falando de pacientes que tenham, por exemplo, lesões renais, que não podem fazer uso crônico de medicamentos, a gente pode incluir acupuntura como opção única de tratamento sem que haja o um efeito colateral de uma alopatia.
0: É um tratamento bem complementar, né? Serve para é. tudo. Uhum. <risos> E Carol, qual a sensação produzida pela acupuntura? Tá.
1: É, é muito conhecida, né? Muitas pessoas, elas falam, né? Até as pessoas que às vezes nunca fizeram acupuntura, elas é, já ouviram falar que a acupuntura ela traz muito relaxamento. Então, inicialmente, pode ser que aquela picadinha da agulha, né?, seja algo que doa, mas não pode ser também que não doa, né, vai depender muito do limiar de dor de cada pessoa, de cada paciente, quando a gente estiver falando aqui dentro da veterinária, né, os nossos pacientes, mas a gente sabe que promove muito bem-estar, porque há a liberação, além dos analgésicos, né, e anti-inflamatórios naturais do corpo, muita, muita endorfina, que é o hormônio do prazer e da felicidade. Então, a acupuntura, além de trazer esse bem-estar e felicidade, ela vai trazer relaxamento, então pode trazer um pouco de de sono, né? Um pouco de sonolência logo após a acupuntura.
0: Muito bom, eu já fiz. (risos) Realmente, é muito relaxante. É muito gostoso, né? É muito gostoso. Era o melhor dia da minha semana, era o
1: dia que eu tinha acupuntura. (risos) E é engraçado como os nossos pacientes, assim, né? Os tutores falam, nossa... Na semana que ele fez a acupuntura foi incrível, ele dormiu a noite inteira. Nossa, ele ficou relaxado, ele ficou mais feliz, ele ficou de bom humor. Então, né, os animais, eu acho que por eles serem muito puros, eles serem muito receptivos, eles, eu acho que esse tipo de sensação vem vem mais pura mesmo, né? Mais intensa, né? É aquele bloqueio, tipo, ai, eu não acredito nessas agulhas, não tem remédio,
0: (risos) E, Carol, tem algum efeito colateral?
1: Olha, efeito colateral, não, mas a gente pode falar que tem a contraindicação, né? Pensando assim nessa pergunta, a única contraindicação que eu vejo da acupuntura... Perguntando assim agora no momento, a única contraindicação eu diria que seria na fase aguda da sinomose. Eu, Carol, eu geralmente não faço acupuntura em fase aguda. Eu espero o animal apresentar um PCR negativo de sinomose para eu poder fazer o tratamento de acupuntura. Mas seria a única contraindicação. E em alguns casos
0: de tumor, que por exemplo, um mastocitoma, a gente poderia fazer...
1: Com certeza. Então, vamos colocar aí. Há uma outra contraindicação, que seria a gente agulhar próximo do tumor, uhum. porém, pontos distais têm total indicação, uhum. mesmo com, com, com neoplasia, a gente só não pode colocar próximo ao tumor. Uhum.
0: E ela pode interferir em outros tratamentos?
1: eu acho que a única interferência vai ser de soma, né, de uhum. potencialização de muitos tratamentos. então como, que, como por exemplo a gente falou, né, ah eu tenho um paciente renal, ele está fazendo fisioterapia, a acupuntura ela vai aumentar a função renal e o paciente ele vai ter por exemplo nesse caso, né, os níveis de ureia e creatinina diminuídos mas seria efeitos de potencialização, que é quando a gente chama então de medicina integrativa, né? Que é quando a uhum. gente pega tudo que tem de bom na medicina convencional com tudo que tem de bom dentro da medicina tradicional chinesa, por exemplo, e a gente junta e une e potencializa um o efeito da outra, na verdade, né?
0: Uhum. Uhum. Não in- in- é, interferir negativamente, a... mas não, positivamente.
1: Não, exatamente.
0: E, Carol, tem uma frequência
1: que ela deve ser feita? Sim. A gente deve respeitar inicialmente as sessões, as indicações de sessões semanais. Então, iniciar um tratamento fazendo a acupuntura uma vez por semana. Conforme o paciente vai melhorando, a gente pode ir espaçando essas sessões para quinzenais, a cada três semanas, sessões mensais. E tem pacientes que a gente acaba dando alta e outros a gente acaba é, é, pedindo para que venham mensalmente para poder manter eu faço bastante essas indicações mensais para os nossos pacientes de, de dor né de artrose é, geralmente são os pacientes que acabam vindo mensalmente né os pacientes de artrose uhum.
0: e quanto tempo dura mais ou menos uma sessão?
1: são é, 15 minutos. Em geral, né, para os quadros é, de, de lesões que não são, por exemplo, de dor intensa, né, uma, uma acupuntura simples, eu gosto de fazer 15 minutos. Agora, se eu tiver um paciente que esteja com muita, muita, muita dor aguda, aí eu gosto de fazer de 20 minutos para cima. Por exemplo, meia hora. Já tive paciente que eu deixei uma hora com as agulhas de acupuntura. E pacientes pequenos, né, pacientes, eu digo, filhotes, né, pacientes muito novinhos, 10 minutos é o suficiente, assim como é, os, pacientes, é, os pacientes silvestres, né, os, os animais silvestres. Aí as sessões de acupuntura, elas são mais curtas, elas podem ser de 5 a 10 minutos. Mas uhum. no geral, 15. Uhum.
0: E o que que é eletroacupuntura? Você costuma usar bastante?
1: uso, uso bastante, uso muito, principalmente para os quadros de dor, então a gente coloca os eletrodos de acupuntura, né? eles vão estar acoplados com um jacarezinho nos eletrodos na agulha de acupuntura e vai estar conectado na máquina de eletroacupuntura, onde a gente vai ter estímulos elétricos, ondas em hertz, onde a gente vai ter uma estimulação mais intensa dos pontos de acupuntura, liberando de uma maneira né, mais forte, mais intensa os analgésicos e anti-inflamatórios naturais do corpo. Então, é é para potencializar a liberação desses anti-inflamatórios analgésicos.
0: E existe acupuntura sem agulha?
1: Existe, na verdade, quando a gente destrincha o nome, né, a gente fala acupuntura, acupuntura vem do latim, acus, que é agulha, e punctura é ponto. Então, acupuntura é agulha no ponto de acupuntura, no ponto, né. A gente tem também a estimulação desses pontos com a mocha bustão. Que é um bastão que tem uma erva chamada Artemisia vulgaris, que a gente aquece esses pontos de acupuntura e aí a gente promove a tonificação da energia ti a tonificação da energia yang, a dispersão de ti e sangue no meridiano também, através da mocha. Então é uma, um método de estimulação com calor. A gente também tem a estimulação dos pontos é, através de laser puntura. Então, animais que não aceitam as agulhas de acupuntura, animais bravos, animais, é, por exemplo, animais silvestres, é, filhotes, a gente pode fazer através do estímulo de laser, né? Que aí é uma estimulação em joules. A gente pode estimular através da farmacupuntura, que é muito interessante. Nossa, eu acho isso muito legal, que a gente a gente estimular os pontos de acupuntura através de aplicação de fármacos. Então, tem vários trabalhos que, assim, né, foi comprovado, por exemplo, de você utilizar um décimo da dose de um fármaco em pontos de acupuntura, a gente tem o mesmo efeito como se eu estivesse fazendo a aplicação de uma dose total. Uhum. Não sei se você já, já viu esse trabalho, né, mas... Tem um trabalho bem legal falando sobre a aplicação de um décimo da dose de xilazina no entanto, né? Tem esse ponto entre as sobrancelhas que acalma a mente. Então é um, é, é um fármaco, né? Um, uma medicação pré-anestésica. E aí você, é, você aplicando um décimo da dose nesse ponto, você tem o um efeito como se a gente estivesse aplicando a dose total. Eu acho que muito legal. E eu aplico bastante a farmacultura lá na clínica, né? Por exemplo, Através de homeopatias, através, homeopatias injetáveis, através de B12, solução fisiológica.
0: Muito interessante, né? Muito legal. E você falou é, rapidinho sobre a mocha, a próxima pergunta seria o que é, né? E as indicações uhum. da mocha também.
1: Bem, eu amo a mocha, nossa, eu amo a mocha de paixão. A gente tem vários tipos de mocha, na verdade, né? A gente tem, é, eu digo, a mocha é sempre feita da mesma erva, que é a Artemisia vulgaris. Porém, existem métodos é, de extração dessa mocha. Então, a mocha, ela pode receber uma classificação que ela vai de uma até cinco estrelas. Então, isso vai muito da qualidade dela. Então, por exemplo, uma mocha, uma estrela é uma mocha que ela não tem muita qualidade. E aí, nesse, nesse macerado de erva, ali não vai estar tá só a folha, ali vai estar tá raiz, caule. É, ela não é uma mocha refinada. Então, a gente chama essa mocha de mocha verde, e ela tem um cheiro muito forte. A mocha que eu uso. É a lã de moxa, a mocha mais pura que tem. Que é uma mocha que ela é feita somente da folha de artemísia. E ela é muito fininha, ela parece um algodãozinho dourado mesmo. Ela até é chamada de é, golden moxa, né? Que é a mocha dourada. E, e geralmente eu trabalho com mocha 4 ou mocha 5 estrelas. Uhum, que uhum. tem um perfume, é totalmente diferente. Ela é perfumada.
0: E quais as indicações do uso de mocha? Pode ser para animais que não permite o agulhamento também?
1: É, vai depender muito da indicação. Porque, por exemplo, se eu tiver um paciente, né, a gente falou que a mocha ela aquece. Né, uhum. É o estímulo do, 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 do ponto de acupuntura através do calor. Se eu tiver um paciente deficiente de IN, muito deficiente de IN, a mocha ela não vai ser indicada. Porque o IN ele tem a função de nutrir, hidratar e esfriar. Então, se o cachorro ele já tem o IN diminuído, já significa que ele não tem o IN e ele vai ter sinal de calor. Né? Então, é um cachorro que geralmente ele arfa muito, ele bebe muita água, a urina dele é mais concentrada, ele vai ser um cachorro que vai ter preferência por locais frios. Se eu coloco o excesso de calor, aí eu vou aquecer demais esse paciente. Então, acaba não tendo a, a, a indicação em pacientes deficientes de Yin. Mas as indicações são principalmente quadros de dor, né porque a mocha com calor ela dispersa a estagnação, e assim como a tonificação da energia Qi e do Yang, da energia Yang do corpo. Que aí a função do Yang é promover atividade, movimento... É, ela também ajuda a transformar e transportar, por exemplo, os alimentos, os líquidos do corpo. Ela também tem a função de proteger o corpo e ela segura tudo no lugar. Então, a função do, do, do yang né, manter tudo no lugar e, e aquecer o corpo. Então, se eu tiver a deficiência do yang, é um animal friorento, um animal cansado, ele tem fadiga, ele tem movimentos lentos e a mocha vai dar esse up essa energia tanto é que quando a gente pensa no calor a gente pensa no fogo e o fogo ele tem um movimento que uma tendência de movimento para cima então a mocha sempre vai puxar essa energia para cima
0: uhum. e carol é, para o pessoal entender você falou um pouquinho de ti de yin yang fala um pouquinho sobre cada
1: né explicando cada um só para tá. eles entender então a gente está falando é, sobre o, os cinco tesouros, né, dentro da medicina tradicional chinesa, que a gente é, é na verdade não é energia em yang né? Mas então vamos vamos falar é, é, vamos falar o seguinte, vamos vou primeiro então fazer um, um, uma introdução dessas, dessas nomenclaturas. A gente tem o qi, que é a energia vital, que é o que é, é, é tá correndo nos meridianos de energia é o que faz a gente estar tá vivo, né, ali é através da energia ti. Então a gente tem o chi, a gente tem o xue, que é o sangue, que é o sangue realmente, né, que nem o sangue que, que corre aqui nos vasos sanguíneos, né, que tem também a função de nutrir e hidratar o corpo, né, os órgãos, os tecidos... A gente tem a energia Yin, que eu expliquei, né, que tem essa função de movimento, atividade, aquecimento. O Yin, que vai nutrir, hidratar e esfriar. E a gente tem as outras, né, que são os outros tesouros, né, que a gente fala muito sobre o Jing, que é a essência vital, que essa essência vital, ela pode ser pré-natal, que é antes do nascimento. Que é aquela que é o nosso código genético que a gente herda dos nossos pais, né? Então é o que vai determinar se é, não somente tipo cor de olho, cor de cabelo, nada disso, mas por exemplo, se você é uma pessoa que vai ter uma imunidade boa, se você vai é uma pessoa forte, se você vai ser alta, se você vai ser grande, né? Toda essa, essa condição, né? Por exemplo, as pessoas que têm problemas é, congênitos têm deficiência do gingue. Mas a gente, esse é o pré-natal, e a gente tem o um gingue pós-natal, pós-nascimento, que ele vem da onde? Dos alimentos e bebidas. Uhum. Então, né, a gente, é, é, até Hipócrates, né, que é o pai da medicina, já falava, né, a gente trabalha com alimentação natural, deixe que o seu alimento seja a sua medicina, e é exatamente isso, a gente é o que a gente come. Então, se a gente oferecer... É, para os nossos animais um alimento que não seja de qualidade como os alimentos ultraprocessados que são a ração eles não vão ter uma parte do jingue o jingue pós-natal e se o jingue pós-natal ele for ruim ele vai consumir quem?
0: pré-natal
1: o ti, é, a energia vital o pré-natal e aí a gente tem o que? o envelhecimento precoce animais que vivem menos e assim por diante e a gente tem um outro tesouro né? Que, são, que a gente está falando, na verdade, são as cinco substâncias fundamentais. né A gente tem o Shen, o Shen é a mente, então é quem vai governar todas as funções psíquicas. E, e o Shen é muito importante, é engraçado porque isso é muito falado dentro da medicina chinesa, e se a gente parar para pensar, é muito pouco falado dentro da medicina convencional sobre é, é, o Shen do animal. né E, e a gente. Se a gente parar para avaliar, o shen deles é totalmente abalado. Por quê? Antigamente, o cachorro ele tinha uma vida livre, eles é, iam para a rua, eles tinham espaço para brincar, para correr, para interagir com outros animais. E hoje em dia, a gente tem animais confinados né, em apartamentos pequenos, às vezes apartamentos de 30 metros quadrados. Né? E aí, o shen deles é totalmente abalado. aí Eles começam com o quê? Lambedura psicogênica agressividade, eles começam a a morder as outras pessoas, né, os outros animais, e aí o shem deles é totalmente abalado, né? Isso é totalmente não falado dentro da medicina veterinária. né? É
0: verdade. E às vezes começa no mental, né? Até atingir o físico, mas a hora que vai ver já tá todo coitado. É verdade. E Carol, o que que é preciso para
1: se tornar um veterinário acupunturista? Então, primeiro, ser veterinário, né? Uhum. Então, primeiro, eu, que eu sempre recebo essas perguntas, né? Ah, é para fazer acupuntura em animal precisa ser veterinário? Sim, precisa, sim. Tá? Assim como para fazer acupuntura no humano precisa ser médico, ou fisioterapeuta ou o que seja, né? Então para tratar animais, precisa ser médico veterinário. Depois, tem que fazer uma pós-graduação em acupuntura veterinária. Então, esse é o caminho, né? Então, depois da graduação, se especializar em acupuntura. E,
0: Carol, teve algum caso, assim, que você achou que seria impossível e que você viu o resultado através da medicina chinesa?
1: Vários. E... <risos> E, principalmente, é, vou falar de dois casos que, assim, sempre mexem comigo quando eu lembro. Que foi o meu primeiro caso de acupuntura, o primeiro, primeiro animal que eu tratei na minha vida. Eu fazia residência, eu tava ainda aprendendo acupuntura, eu não sabia, né, é, todos os pontos, eu ainda tava muito precoce, mas foi um cachorrinho um filhote que caiu de uma altura de dois metros e era um filhotinho de pitbull, acho que de quatro meses e ele fez uma lesão ali medular e ele paralisou o membro pélvico bilateral e aí fez o tratamento convencional anti-inflamatório, etc e depois daquele período ele fez o retorno no hospital que eu fazia a residência e o cachorrinho não estava andando e, a, e aí estava o veterinário indicando, né, o, o diretor do hospital, né, o veterinário que comandava lá, ele tinha, infelizmente, indicado ali para o tutor a eutanásia. E aí, né, como eu sabia que a cultura tinha indicação para as paralisias, eu perguntei para ele se eu podia fazer a cultura, numa tentativa. Ele falou, se o tutor não se opor, ok. Eu falei, não vou nem cobrar. Óbvio, não né? ia nem cobrar mesmo. Era uma tentativa, era meu primeiro paciente. Eu fui no meu armário, tinha agulha de acupuntura lá, e aí eu botei ali algumas agulhas de acupuntura, eu fiz 10 pontos de acupuntura. Na verdade, 10 agulhas de acupuntura, 5 pontos de acupuntura, né, que a gente sempre trabalha bilateral, com pares. E aí na semana seguinte, quando o cachorro voltou para a segunda sessão, ele já estava andando. Nossa! <risos> que maravilha! E teve um outro que eu gosto muito de contar esse caso que foi muito bonito, porque era um cachorro que eu desisti, eu ia desistir. Era um, uma sequela de snomose, que tinha uma tetraparesia. E eu lembro que a gente já estava na oitava sessão de acupuntura e o bichinho não era um poodle, não tinha voltado a andar. E eu lembro que eu estava indo para o hospital, né, que eu fazia a residência, e eu estava pensando, ensaiando que eu ia falar para o tutor sobre a gente desistir da acupuntura, que eu achava que ele estava, né, perdendo tempo, que eu talvez né, não estivesse fazendo um trabalho tão efetivo e que talvez seria melhor a gente desistir eu estava, né, pensando aquilo na minha cabeça e aí quando eu cheguei lá no hospital, antes mesmo de eu entrar no hospital, ele me encontrou ali no corredor ele falou assim, doutora olha isso, e ele pegou o cachorro e botou ele no chão, e ele saiu andando Então, quando eu ia desistir do paciente, veio essa pessoa e me mostrou que, não, calma, não é bem assim, né, a gente não pode desistir nunca.
0: Legal, Carol, é muito legal estar com você, você compartilhar suas experiências, já sou uma seguidora de muito tempo, (risos) É, você não tem pretensão de fazer cursos online? Porque eu acredito que bastante gente deve
1: ter interesse. Tenho, tenho sim. É um plano para 2020. Esse ano eu falo, eu falo que foi um ano um pouco sabático para mim, porque veio essa história de pandemia e eu estava vindo numa onda muito louca assim de dar muita aula e todo final de semana, duas aulas por, por mês e muitos finais de semana estudando também e eu estava ficando muito cansada quando veio a pandemia que eu dou muita aula né presencial eu e muitas pessoas pediram online eu falei assim não eu vou cuidar um pouco de mim esse ano e eu vou eu vou atualizar os meus conhecimentos então esse ano eu tô fazendo eu estou fazendo cursos online me preparando para que o ano que vem eu venha com mais novidades né e mais preparada com uma plataforma que seja bonita interessante e interativa com as pessoas, né? Então, não quero fazer pouca trabalho, eu quero realmente fazer um curso online bem bonito e espero que eu possa atingir essas expectativas, mas eu quero sim.
0: Com certeza vai. Eu vou, vou já tenho uma aluna.
1: Eu vou, fico feliz.
0: Carol, então, deixa suas redes sociais para o pessoal, onde eles conseguem te encontrar, né? Onde fica o seu atendimento.
1: É, então, é, obrigada por abrir esse espaço o é, meu, meu Instagram né, o Instagram da, da minha clínica né, o nome da minha clínica é Acuvete Acupuntura Veterinária e o nome do Instagram é arroba Acupuntura Veterinária, então tudo junto é, no Facebook eu tô como Carolina Haddad Acuvet a gente tem também o site da Acuvet que é o www.acuvet.com.br é A-C-U- VET. Né? Muito bom, foi muito ah, legal te pode, aqui. Na Poxa, pode ser também. Então é 013-3261-6531 e tem o WhatsApp que é o 013 997 88
0: E tem a loja online também, né? Para quem queira online. qualquer coisa, tem muita coisa legal. Obrigada,
1: sim, obrigada.
0: Então, obrigada a você, Carol, por dividir seus conhecimentos com a gente. né? Acredito que muita gente vai se beneficiar de tudo isso. Assim que tiver o curso também, tenho certeza que vai bombar. E é isso. Quem ficou com a gente até agora, obrigada e até o próximo episódio. Eu Eu que
1: agradeço. Muito obrigada.